0: Bombas. and use code ACAST for off your first
1: purchase. آنگاه مردمش سخت پریشان خاطر شدند زیرا معتقد بودند عملیست زشت و تربیتی است که زیبنده مقام فرزند شاه نیرومندی نیست اما مامش او را در میان دره های انبوه وحشی پنهان بپرورید و در عشق و غمش اندیشه ره نیافت که سان بدی در حق شاهزاده کرد. هیچ سلاح دلاوران در کف وی نگذاشت آنسان که بازیچه کودکان است وی از بوته هایی که در آن معبر بیغوله رویده بود افزار ساخت و تیر و کمانی از بحر خیش فراهم کرد و با آن از فرط سرور کودکانه پرندگانی را که از بالای سرش در میان درخت پربرگ پرواز می کردند هدف ساخت اما چون پرنده نقم پرداز بیشه ها پایین پایش مرده افتاد از فرط شگفتی لالوار سر زرین خود را خم کرد و با غم و خشم کودکانه چند جعدی از موی زرین خود را کند زیرا من به خوبی آگاهم که از تمامی کودکان روی زمین هیچ یک انسان زیبا روی نبود آنگاه وی در اندیشه شد که چگونه دستش آن نقم پرداز را که با نقمات شیرین خود روحش را به هیجان می آورد جاودانه خاموش کرده است و دلش از اندوه مالا مال گردید پارت تندرست و, و از همه جا بیخبر پا به سن بلوغ می گذارد. روزی بین راه به دو نفر شه سوار بر می خورد درخشان آنها را به دیده تحسین می نگرد. آن دو را از خدایان می پندارد و به همین سبب برابر ایشان زانو می زند و چون به او میگویند که آن دوتن از ارباب انواع نیستند بلکه شهرسارند پارتسیفال تصمیم میگیرد که خود را مثل ایشان با شوهوه سازد. وی خانه را ترک میگوید و به سراغ شاه آرسر می رود که به مردان مقام شهرساری عطا می کند. مادرش از غصه جدایی پسر جان میسپارد این سفر، پارتسیفال از دوشسی که خوابیده است بوسه‌ای بر می‌گیرد و کمربند و انگشتری او را به سرقت برمیدارد. و لکه این عمل ناشایسته است که چندین سال او را پلید می‌سازد و نیز بین راه به آیسر شاه‌سواری سرخ برمیخورد. و همین شاه‌سوار به وسیله پارتسیفال پیامی به شاه آرسر می‌فرستد و او را به مبارزه دعوت می کند چون پارتسیفال را به حضور شاه معرفی می کند وی از آرسر تقاضا می کند که به وی رخصت مبارزه با شاه سوار سرخ را عطا کند بعد از کسب چنین اجازه ای نزد آیسر برمیگردد. می گردد با طالعی که خاص آدم است او را می کشد و لباس رزم او را برتن میکند و سواره پی ماجرا می میرود شب هنگام به کاخ گورنمانز میرسد و از او می میخواهد که در خانه اش رحل اقامت افکند خاوند پیر از پارتسیفال خوشش میآید نیرنگهای مبارزات فئودال را به وی میآموزد و به حکم سنت سلحشوری او را اندرزی چند میدهد به درماندگان رحمتار، مهربان، گشاده دست و فروتن باش. آدم شایسته چون نیازمند شود، شرم دارد از آنکه دست نیاز دراز کند. تو پیش از آن که او سخن گفته باشد، هوای جشرا مرتفع ساز. با این همه جانب حضم نگاه دار، نه افراد کن و نه خصیص باش. پرسش‌های فراوان مکن و نیز اگر سؤال به جایی از تو کنند از دادن پاسخ خودداری منما. به دقت هر چیز را مشاهده کن و هر سخن را بشنو هر کسی هر بدی در حق تو کرده باشد چون تسلیم شد او را مکش وار بزی و خوشدل باش ثابت قدم باش که کار مردان این چنین است. هرکس به عشق واقعی خیانت ورزد ستایشش را کوتاه گردان پارتسیفال دوباره به راه میافتد. بانوی کند ویرامورنام را که در محاصره است نجات میدهد او را به همسری میگیرد و چون شوهرش از سفر برمیگردد با او جنگ میکند و او را میکشد و زنش را به جستجوی مادرش رها میسازد بر حسب تصادف پارتسیفال به دژی می رسد که در آنجا جام مقدس را محافظت می کنند. در اینجا شهسواران محافظ خانه زیافتی برای پارتسیفال میگسترند. وی جامی را که در این روایت سنگی قیمتی است میبیند و چون اندرس های آن خاوند نیک خسلت را آویزه گوش ساخته است درباره خاصیت جادویی جام، یا شاه رنجور هیچ سؤالی نمی کند و هنوز از این راز آگاه نیست که شاه رنجور اموی خود اوست بامداد روز بعد وی تمام کاخ را خالی می بیند. سوار بر مرکب خیش می شود و بیرون می رود پس از رفتن وی پول دژ به دست اشخاصی نامرئی در عقب سر وی بالا می رود چنانکه گویی بازگشت وی را به کاخ نه می کند پارتسیفال دوباره رو به دربار آرسر می نهد در آن گیرودار که همه مقدمش را پذیره شده اند زن غیبگوی کندرینام پارتسیفال را مقصر میداند که از سر جهالت و گستاخی علت بیماری امفورتاس را نپرسیده است کارتسیفال سوگند می‌خورد که دوباره جام مقدس را پیدا کند اما در این مرحله از عمر قبار تعلومی آینه خاطرش را مکدر می سازد. احساس می کند که کندری به ناحق او را سرزنش کرده و خفیف ساخته است متوجه بی ها و اچهافات فراوان روزگار می شود. دست از خدا می شود. و از کناره می جوید و مدت چهار سال نه قدم به ساحت کلیسا میگذارد و نه به تلاوت دعایی میپردازد. در اسنای آن سال هاست که پارتسیفال دوچار انواع و اقسام مسایب می شود مدام در طلب جام مقدس است لکن هرگز به آن دسترسی پیدا نمی کند روزی در اسنای گردش خیش ناگهان به کنج خلوت زاهد گوشنشینی که خود را ترووریزنت میخواند راه پیدا می معلوم می شود که این دایی اوست از زبان وی داستان جام مقدس را میشنود و در میابد که چگونه بیماری دائمی انفورتاس بر اثر آن بوده است که به خاطر عشقی نامشروع
2: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: زاهد گوشنشین پارتسیفال را بار دیگر به آین مسیح برمیگرداند و تاوان گناهان وی را بر عهده می گیرد. اینک پارتسیفال که فروتن و پاکدامن شده و از بند جهالت رسته و در بوته مسائب طاهر گشته بار دیگر به طلب جام مقدس قدم در راه می نهد زاهد این راز را به کندری فاش می سازد که پارتسیفال خواهرزاده و وارث انفورتاس است آن زن غیبگو پارتسیفال را پیدا می کند و به همه خبر می دهد که وی به جانشینی انفورتاس به مقام پادشاهی و محافظت از جام مقدس انتخاب شده است آنگاه کندری پارتسیفال را به آن دژه مخفی هدایت می کند پارتسیفال از انفورتاس علت بیماریش را جویا می شود و به مجردی که این سخن از دهان پارتسیفال بیرون می‌آید، شاه فرتوت و رنجور بهبود می‌یابد. پارتسیفال همسر خیش کندو و ویرامور را پیدا می و این زن ملکه وی می از این مزاوجت است که آن دو صاحب پسری لوهنگرین نام می‌شوند. در حدود سال 1210 گودفرید فان اشتراسبورگ منظومه دیگری ساخت که عالی ترین روایت از داستان تریستان است و همین منظوم است که واگنر شهیر آلمانی آن را در اپرای خود به کار برد در این منظومه شاعر با شور تمام در منقبت و تجلیل زناکاری و خیانت سخن میگوید و اصول اخلاقی مسیحیت و فعودال هر دو را لکهدار می سازد تریستان مثل پارتسیفال هنگامی از شکم مادر جوانی به نام بلانش فلور به دنیا می آید که تازه خبر قتل شوهر تاجدار در میدان نبرد به گوش زن رسیده است بلانش فلور نوزاد را تریستان یعنی اندوهناک نام می و می, می عموی کودک مارک که شاه کورنوال است نوزاد را می پرورد و چون شه سواری تربیت می کند. همین که تریستان به سن بلوغ میرسد، در شمشیرزنی و نیزه پرانی و جنگاوری سرآمد اقران میشود. و مورولد حریفی ایرلندی را که به مبارزه با وی قیام کرده است، به قتل میرساند. لکن در میدان نبرد زخمی کاری برمی‌دارد و مورولد ایرلندی به هنگام نزع میگوید که این زخم علاج نخواهد شد. الا به دست ملکه ایرلند ایزو تریستان با قیافه یک نفر چنگی به اسم تانتریس به ایرلند می رود و به دست ملکه آن سامان شفا می و مربی دختر ملکه می شود که نیز ایزو نام دارد هنگام بازگشت به کورنوال وی برای مارک عموی خیش سخن از زیبایی و کمالات ایزو جوان می گوید مارک تریستان را به ایرلند روانه میسازد تا آن دوشیزه زیباروی را دعوت به ازدواج با عموی خیش کند ایزو از ترک زاد و بوم خیش اکراه دارد و چون میفهمد که تریستان قاتل دایی وی مورالد میباشد به سختی کینه تریستان را به دل میگیرد اما مادر ایزو دختر را تشویق به رفتن میکند و به کنیزکش برگانه پنهانی مهرداریی میدهد تا به ایزو و مارک بخوراند و عشق آن دو را نسبت به یکدیگر برانگیزد. کنیزک به اشتباه مهردارو را به ایزو و تریستان میخوراند و دیری نمیگذرد که آن دو سخت دلباخته و هماقوش یکدیگر میشوند. فضاحت بالا می گیرد و آن دو عهد می کنند که، عشق خود را از دیگران پنهان نگاه دارند ایزو همسر مارک می شود و با تریستان در یک بستر می خوابد و برای کشتن برنگانه که از همه چیز آگاه است اسباب چینی می کند در این داستان به خلاف روایت دیگری که بعدها شاعر انگلیسی ملوری نقل می کند مارک تنها آدمی است که از وی اصالت و جوانمردی میبینیم وی از نیرنگ آن دو آگاه میشود و به ایزو و تریستان میگوید که هر دوی آنها در نظرش عزیزتر از آنند که بتواند از ایشان انتقام بکشد و خودش را به تبعید برادرزاده دلخوش خوش میسازد تریستان ضمن سرگردانی های خیش به دوشیزه دیگری برمیخورد که این سوامی نیز ایزو نام دارد و با آنکه به ایزو دومی همسر مارک قول داده است که با وی یک دل وفادار به یک عهد یک کالبد و یک جان باشد به سومین ایزو دل می بازد. در اینجا گوتفرید قصه را ناتمام می گذارد و تمام آرمان های شوالیگری برهم می خورد ما بقیه داستان تعلق به تامس ملوری و عصری بعد از این دارد